0: ¿Cómo está Diego? Estamos en vivo. Excelente, estoy bien. ¿Cómo va la cosa? Diego, hemos estado hablando sobre cómo hacer un podcast o un V-podcast remotamente y con la anticipación ¿no? de, que, de que tú llegaras. Así que gracias por estar aquí y ser parte de este programa. ¿Por qué tú no te introduces, Diego? y dinos, dinos un poquito de tu trayectoria y dinos por qué el interés tuyo de participar en la Escuela del Podcast.
1: Muy bien, buenas tardes a donde quiera que nos estén viendo. Mi nombre es Diego Murcia, yo soy un salvadoreño que está viviendo en la frontera sur de los Estados Unidos junto con la ciudad de Juárez en Chihuahua, México. Pues soy un periodista que es, ahora trabaja en diferentes cuestiones. Tengo un trabajo fijo en el cual me desempeño como asistente legal, pero al lado hago otras cosas como el podcast. Una de las cosas que yo descubrí eh, durante mi etapa de periodista es que hay mucho potencial para poder hacer sentir la voz, para poder llevar mensajes a través de este nuevo medio de comunicación. Como periodista, como escritor, como fotógrafo, pues le he sacado bastante provecho a esta nueva forma de comunicar. Me he logrado desempeñar en ello, pues proveyendo servicios, proveyendo conocimiento para la gente que siempre ha estado interesada en poder participar de esta nueva ola comunicativa que tenemos. En el podcasting, pues yo llevo ya más o menos unos 10 años experimentando y explorando esta forma de comunicación. Tengo cuatro podcasts que he producido hasta la fecha en diferentes situaciones, un par de ellos relacionados con el periodismo y otro par relacionados con la ciencia ficción. Me he dedicado desde de diferentes aspectos pues también a proveer este tipo de información de manera gratuita porque conozco del poder que tiene esta información, pero llega un momento en la vida de todo hombre, de toda persona que busca querer alcanzar a otras personas, tocarlos, hablarles, evangelizarles acerca de las ventajas que tiene el tener un medio de comunicación que sobrepase a los medios tradicionales y por eso me uní a este proyecto en el cual creo que podemos pues Dar de nuestra parte mucho conocimiento, muchas ventajas para las personas que recién se están interesando en esta nueva forma de poder comunicar. ¿Qué más? Pues nada, soy un fotógrafo aficionado, soy un escritor en ciernes y pues estoy con muchas ganas de comerme.
0: Bueno, para las personas que están aquí viendo, estamos en vivo y cuando uno le da mute a, a, al micrófono y uno se va, uno tiene que recordar que cuando uno regresa hay que darle a... Unmute, para poder escuchar. Y créanme que estas son esta es de las cosas que queremos enseñarles en la escuela del podcast, ¿no? Este es el tipo de cosas que queremos hacer. Lo estamos haciendo en vivo a propósito, con propósito. Queremos que ustedes vean lo que puede ocurrir cuando usted está haciendo su podcast. Y si la persona... Como Diego no te avisa, la persona que está ahí, usted puede estar hablando 10, 15 minutos y todo el mundo calladito y al final nadie te dice nada y haces una pregunta y nadie te contesta, ¿no? Y tú dices, ¿me escucharon? Y no, lleva cinco minutos hablando sin, sin audio, ¿no? Eso es malo para el podcast porque, créame, de lo que, estamos, lo que estuvimos hablando en el segmento anterior fue que usted tiene que tener cuidado al momento de hacer todo esto remoto, como en el caso mío yo estoy remoto y yo estoy utilizando un, un Chromebook, es una combinación entre computadora y laptop, más estoy utilizando el teléfono para que me dé luz, ok, de frente y tengo los headphones de gamers. Lo tengo encendido. Normalmente no lo enciendo. Lo tengo encendido para propósito de, de que ustedes vean la demostración. Más tengo el micrófono del Headphone de Gamers cerca de la boca para que los vecinos que tengo vecinos que están haciendo lo suyo no se enteren de lo que yo estoy hablando. Es tan simple como eso. Esa es una de las razones por la cual estamos estableciendo esta escuela del podcast. Pero vamos a hablar, vamos a comentar y lo, las noticias de la semana, ¿verdad? Es algo de lo que tenemos que hacer es comentar las noticias de la semana, más le vamos a dar cuñas, o sea, tips de cómo usted mejorar su podcast porque esta escuela del podcast no es tan solo para persona que está aprendiendo a hacer un podcast, pero más importante para ti, que ya tú estás haciendo un podcast y está bueno, pero nosotros te vamos a llevar de bueno a mejor. Y o sea, como dice my friend, el que escribe el libro From Good to Great, Jim Collins. Nosotros te vamos a llevar From Good to Great. O sea. Te vamos a enseñar a cómo hacer tu podcast que suene mejor, a cómo que se vea mejor, porque hoy en día tenemos video podcasts y cómo crecer tu audiencia. Tan importante como eso, ¿no? Cómo crecer la audiencia. Diego, una conversación súper especial que, por cierto, yo entré en ella y creo que me cayeron arriba, ¿sabe? Después que me enteré de la conversación, entré y, y puse mis dos centavos, mis five cents, ¿no? En la conversación. Y me cayeron como moscas arriba. Cuéntale a la gente de esa conversación que entramos en Facebook, si no me equivoco.
1: Esto estaba en la página del Podcast Movement, donde una persona cuyos nombres no recuerdo justo ahora. Pero bueno, resulta que en Podcast Moodman, un podcaster realizó la siguiente pregunta. ¿Cuál es el fin o la finalidad de tener un concurso donde tú, como creador de contenido, tienes que pagar para participar? Y obviamente esto encendió la conversación en ese, en ese segmento para. porque hay, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra de ese tipo de actividades
0: Pero es para pagar para la ceremonia de awards no de premios no para, sí. para las premiaciones y no les cuento llega muy cerca a mí y por eso yo caí en la conversación porque yo soy el fundador de los latin podcast awards y diego es compañero hace muchísimo con nosotros ahí dentro de los latin podcast awards y nosotros sí cobramos y yo les cuento que lo, el primer año, Diego, hubo resistencia, pero cuando te digo resistencia, hubo resistencia total sobre el pago. Pero sigue contándonos qué ocurrió dentro de la conversación, qué fue lo que dijeron.
1: Bueno, dentro de las eh, posiciones que había era que muchos de los podcasters que siempre regalan su contenido no veían como un propósito dentro de el pagar un fee o una cuota de entrada para poder participar si ellos ya estaban haciendo un trabajo honorífico, pues, eh, por el hecho de compartir su conocimiento. Había otra gente que defendía que el hecho de participar te daba la oportunidad de poder ser reconocido por otras personas, precisamente por esa labor que estás realizando. Pero que ese dinero que te pedían para la organización de ese evento, pues, cubría ciertas cosas administrativas que de lo contrario no podrían hacer posible el hecho que se premiara a estas personas. Y es que mucha gente no tiene en consideración que para poder montar este tipo de eventos hay que mover patrocinadores, hay que contratar gente para que haga cosas, hay que mandar a hacer publicidad, hay que hablar con personas, hay que visitar lugares, hay que hacer infinidad de cosas que si uno lo mira en este sentido, si te las mandarán a hacer a ti gratuitamente, no creo que estarías tan dispuesto a ocupar el tiempo tuyo que puedes realizar en otras actividades que te generen dinero. Me explico, porque esto, quieras o no, por mucho que uno quisiera lograr eh, realizar una premiación donde a alguien se le reconociera por su trayectoria, tendría que contar con algún tipo de respaldo. Hay gente que tiene organizaciones que no necesita hacer eso y hace pensar que estas organizaciones están haciendo gratuitamente este tipo de eventos. Lo que no dicen es que Detrás de ellos hay una comunidad y hay alguien que está haciendo de soporte monetario porque hay fondos que hacen posible que no te cobren esa entrada, pero no significa que eso sea gratuito. Y los comentarios iban explorando esos puntos de vista, ¿no? en cuanto que algunos decían que si bien por un lado estos premios lo que hacen es reconocer tu labor eh, y que te evalúan y que eso te da algún sentido de promoción cuando vayas a buscar patrocinadores o algún tipo de cliente. Otros decían que no era necesario porque si es una labor que estás haciendo altruistamente, porque te, te nace del corazón compartir tu conocimiento, pues, ¿para qué necesitas tener el reconocimiento de otra persona? También se daba este caso que comentábamos ayer con Félix, ¿no? ¿Qué pasa con estos concursos en donde te nominan gratuitamente, no te avisan que estás concursando y simplemente de repente un día alguien te comenta, perdiste? ¿Qué hacer en ese tipo de situaciones? No? A lo mejor tú nos puedes comentar un poco más de eso, Félix.
0: Hay concursos donde no te avisan como podcaster, como creador de contenido que tu podcast está compitiendo dentro de un renglón y fue nominado ya sea por una persona que te escucha o fue nominado por un amigo o por un familiar y te aceptan la nominación y normalmente esos no te cobran. Entonces lo que ocurre es que estas personas están pendientes, lo dejan saber a otras personas. Mira, el podcast de Félix está está nominado para esto. Tú te enteras y después tú pierdes y tú dices, espérate, pero yo no quería ni estar en eso. No tenía nadie, tenía mi permiso para hacerlo. Y eso entonces yo he conocido personas que han perdido dentro de los Latin Podcast Awards y me comentan, mira, Félix, mi marca, my brand ahora se ve menos y yo tengo que explicarle que esto no es así. No, pero creen que se ve menos porque no pudieron ganar en una competencia. Pero en este caso es una competencia que tú ni sabías que estaba y la gente se te acerca y dice, es una pena que perdiste, buena suerte la próxima vez, porque la gente quiere apoyar a uno, ¿no? Y quieren ayudar a uno, especialmente si uno, y uno está pensando... Uh, ni sabía que estaba corriendo, ¿no? Pero Diego, déjame tomar este un minutito aquí porque quiero hacer un anuncio. Este es uno de esos sitios donde si usted tiene una actividad, usted tiene un curso, si usted tiene una conferencia, si usted tiene algo en el mundo latino que usted quiere promocionar, comuníquese con nosotros y el email es info arroba, escuela del podcast.com y le quiero dar aquí un segundo la página de mi amigo Robert Sasuke que es uno de los baluartes del podcasting latino y Robert está dando cursos ahora de podcasting para la persona que quiere aprender a hacer un podcast aquí usted se llama el curso crea un podcast exitoso y es en unos cursos de Robert Sasuke, va a comenzar. Usted puede pasar por robertsasuke.com y ahí te puedes registrar. Y lo importante de esto es es gratis. Este es un, alguien me dio una carita de llorar. ¿Qué pasó? ¿Por qué, fue? ¿Por qué fue eso? Pero es un curso gratis, ¿no? Así que es un curso gratis que está disponible en 8 en horas, 8 horas y 45 minutos. Así que si usted quiere pasar por ahí, eso es gratis, es para usted y está disponible, ¿no? Así que, ok, so, cuéntame, Diego, ¿qué más tenemos?
1: Bueno, mira, eh, ya para ir cerrando y redondear la idea sobre esto de los concursos, Hablamos de dar tips, ¿no? Uno de los tips que ustedes deben manejar en cuanto pongan su mira en algún concurso en el que quieran participar es investiguen primero. Siempre, esto es una cuestión básica, investiguen primero su objetivo. Como me dijo a mí en alguna ocasión una fuente que yo estaba tratando de que me diera información sobre otras personas, me dijo, siempre tienes que investigar al enemigo para saber cómo funciona. Entonces... <risa> Si ustedes no quieren caer en esto de las estafas que también se habló dentro de esta conversación de los concursos, donde hay gente que se crea o se inventa un concurso X para poder recolectar dinero y luego pues dar un premiecito muy insignificante, pues investiguen, vean cuál es el background, cuál es la historia de estas, de estas organizaciones, de estas personas que están organizando esto y vean qué tanta credibilidad tiene entre la comunidad. La comunidad, como lo verán, es grande, es, es inmensa, tanto en español como en portugués, como en inglés. Es una comunidad de podcaster que está floreciente y burbujeante y es muy, muy común de repente escuchar Nombres, escuchar organizaciones que sí tienen prestigio y vale la pena. ¿Por qué concursar en estos tipos de eventos? Bueno, en lo personal yo puedo hablar que a mí me ha servido para poder conseguir clientes, para poder trabajarlos después fuera del entorno del podcasting como mentor o como un consultor. Eso es algo que muchos de los participantes de los Latin Podcast Awards han logrado hacer gracias a este concurso. La mayoría de los que han ganado lo han podido hacer, los que han ganado una presea, pero también lo han podido hacer los que no han ganado. Y los Y han sido simplemente nominados. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, los Latin Podcast Awards, por la ventaja de estar en los Estados Unidos, tienen una exposición internacional de mucho alcance, distinto a que si lo pudieran hacer desde otros lados
0: tenemos historias de gente que han sido nominados han llegado a ser finalistas y no han ganado y hoy viven del podcast porque le ha abierto las puertas esa nominación le ha abierto las puertas para poder crear su podcast y llegarle a más personas y a personas importantes, que cuando digo importantes, no, no estoy hablando de celebridades, personas importantes en su vida, en la vida del podcaster, que le ha cambiado la vida porque le han ofrecido algo que no tenían antes de estar en los Latin podcast Tours como empleos, como oportunidades de ir a dar clases, como oportunidades de ir a dar charlas. a I mí mean, tenemos de ese tipo de historia y si usted es uno de esos podcasters que uno de más de los 200 podcasters que han ganado en los Latin Podcast Awards en los últimos cinco años, yo te invito a que tú pases por aquí, por la escuela del podcast y le hables a los otros compañeros del podcast sobre el beneficio de participar en algo como esto. Bueno, Diego, estamos en la escuela del podcast, el programa, y gracias por ser el co-host de este programa. Gracias por el, porque creo que lo vamos a hacer todos los viernes y lo vamos en el futuro lo vamos a comenzar a las 2 p.m. hora este, 2 p.m. hora este. Hoy este, hoy comencé una hora antes, comenzamos a la 1 p.m. porque yo francamente quería darle un poquito de, de valor al sentido de que quería hablar sobre cómo hacer un podcast, un video pod, remotamente. Estoy aquí con mi teléfono como mi luz principal. Tengo un Chromebook. Estoy usando el Wi-Fi del sitio aquí, más tengo los headphones con el micrófono para que nadie se meta en mi conversación cuando se viene a esto y yo no molestar al vecino porque este es un sitio abierto. Eso es todo lo que yo tengo. Ahí tienen un curso con Robert Sasuki gratis en unas 8 horas y espero que haya disfrutado de este programa. Diego, cierra y nos vamos.
1: Nada más invitarlos a que nos sigan la sintonía. Recuerden que si de verdad quieren convertirse en ganadores de este u otro concurso, de los Latin Podcast Awards, no hay nada mejor que irle a la segura y es estar preparados desde el principio con buena calidad, con un buen podcast producido y eso lo pueden lograr con nuestra ayuda. Les deseo lo mejor y espero poder verlos la próxima vez, el viernes que viene, donde vamos a hablar de temas que nos interesan a todos, ya sea que estemos como escuchas o como productores de podcast, por este mismo lugar. Y vamos a hablar de temas directos y sin pausas, sin tanto revoloteo. Vamos a ir directo al punto. Un gusto saludarlos y que estén bien.
0: Bye a todos.